0: Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Gerührt Sie miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 22. März 2023, vielen herzlichen, verbindlichsten Dank für diese unzähligen Glückstelegramme, Glückswünsche und Glückspillen, die Sie mir gestern verabreicht haben zu meinem Geburtstag zum Frühlings Beginn, überwältigend, beglückend, was ich da alles erhalten habe. Das ist ein Ansporn, das ist ein Booster, ein Motivationsschub. Auch ein gigantischer, geballter Lichtstrahl der Hoffnung und der Energie, an dem ich gestern teilhaben konnte, dank Ihnen, ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar und seien Sie versichert, das ist für mich eine Freude, eine Ehre und wie ich ja kürzlich zugegeben habe, auch so etwas wie ein Therapieprogramm, ein tägliches, dass ich diese Sendung machen darf. Und ja, wir hatten eine Feier unter Freunden Gestern, aber ich habe mir gesagt, heute Morgen nach einer sehr kurzen Nacht, jetzt stehst du auf vor die Kamera. Es geht weiter. Und äh, ja, die Briefe, die Glückwünsche, die Zuschriften und Zusendungen, sie haben mich natürlich beflügelt. Heute Morgen auch mit einer leicht belegten Stimme, glaube ich. Man hört etwas wunderbar, großartig, ganz, ganz herzlichen Dank. Dank. Die Credit Suisse, der Fall dieser Verstaatlichung, dieser staatlich verordneten Verschrottung, dieses staatlich orchestrierten Attentats auf die Rechtsstaatlichkeit der Schweiz, das beschäftigt natürlich nach wie vor die Zeitungen. Ich bin gestern vom Wall Street Journal interviewt worden, ich bin davor auch angefragt worden von der Financial Times, viel Interesse jetzt auf diesem Thema... Und ich habe dem Wall Street Journal gesagt, das ist nicht der Tiefpunkt der schweizerischen Geschichte. Wir waren schon weiter unten, zum Beispiel 1798, als die Franzosen einfielen nach dem Stecklikrieg, da die Franzosenarmeen, die Napoleonarmeen, der Kaiser, bzw. der spätere Kaiser, der nachmalige Kaiser selber noch nicht zugange, aber die französischen Generäle, sie haben... Die Heere, die Nachfolgetruppen, die Nachfolgearmeen der einst ruhmreichen Eidgenossen bei Grauholz und anderswo fürchterlich geschlagen, die Franzosen damals, die Neuen. Ja, Herren der Schweiz. Sie haben sich dann zwar die Zähne ausgebissen, das war der Tiefpunkt und wenige Jahrzehnte danach sind die Schweizer dann wieder durchgestartet. Also wir wollen hier die Kirche im Dorf lassen, die Proportionen waren es war schon schlimmer und die Schweiz hat sich immer wieder aufgerappelt. Das dürfen wir nicht vergessen. Man darf die Eidgenossen niemals abschreiben. Wir kommen zurück und viele, glauben Sie mir, sehr viele Menschen in diesem Land sind entsetzt. Sie trauen ihren Augen, sie glauben ihren Augen nicht, wenn sie sehen, was da passiert ist. Und es ist in der Tat ein riesiger Skandal. Je genauer man in diesen cs ubs deal hineinblickt, desto fassungsloser, desto, desto verständnisloser nimmt man zur Kenntnis, wie der Staat hier gehandelt hat in dieser panikorchestrierten, in dieser panikorchesteraften Heu hühnerhaufen -Übung, die man da am Wochenende durchgezogen hat, in einer Art Schubumkehr gegenüber allem, was man in den Tagen zuvor an Beruhigungstabletten öffentlich äh, kommunikativ verbreitet hat. Das wird auch ein juristisches Nachspiel haben, die Finanzministerin Keller-Sutter. Sie hat ja äh, freimütig plaudert, die Plaudertasche da im Bundesrat. Sie hat ja zugegeben, bereits ab dem 15. März habe man mit der UBS Gespräche geführt. Gleich Gleichzeitig hat die Notenbank allerdings nach außen Beruhigung und auch Zusicherungen abgegeben. Die Credit Suisse sei sehr gut kapitalisiert, sie sei gut beieinander, was ja eigentlich stimmt. Aber warum hat man dann schon mit der UBS gesprochen? Also da steht der Verdacht der Irreführung des Publikums im Raum. Und das wird ein juristisches Nachspiel haben. Auch die Enteignung natürlich von Aktionären. Menschlich gemein, was da gemacht wurde, auch ähm, gegenüber der saudi-arabischen Familie Olaya, glaube ich, so heißen sie. Seit vielen Jahrzehnten unterstützen sie die Credit Suisse die Kreditanstalt, auch, sie sind schon sehr, sehr lange dabei, sie haben sich jetzt stark engagiert, offenbar haben sie auch ein Angebot gemacht, um die Bank in der Unabhängigkeit, in der Eigenständigkeit zu lassen, also eine Familie aus Saudi-Arabien, Saudi die dem Schweizer Finanzplatz seit vielen, vielen Jahrzehnten eng und treu, man muss das herausstreichen, treu verbunden geblieben ist durch dick und dünn, die hat man jetzt in den Dreck gestoßen, denen hat man die Aktien einfach weggenommen, mehr oder weniger auf Ramschniveau herunter entwertet. Und das ist auch von der menschlichen Seite her ein Abgrund, der ein derart fürchterliches, ein grauenhaftes Licht auf die Schweiz wirft, der Fluch der bösen Tat, der unser Land ähm, in diesem Bereich sicherlich noch lange heimsuchen wird. Ich will es nicht überdramatisieren, die Schweiz hat über Jahrhunderte ein Vertrauenskapital ähm, angehäuft und Leonhard Fischer, unser Experte, unser Gewehrsmann der unser Gewehrsmann, nicht der, Gewehrsmann, der, Gewehrsmann der Weltwirtschaft, äh, der Finanzunternehmer, auch ehemaliges Kadermitglied der CS, er hat es ja gestern auch in unserer Sondersendung gesagt, es ist nicht möglich, mit einem Sonntag alleine dieses Vertrauen Vertrauenskapital zu Vertrümmern. Aber in der Schweiz mehren sich eben die Anzeichen, mehren sich die, äh, die Beweise und auch letztlich die Beispiele, dass hier der Rechtsstaat verlottert, dass das Rechtsbewusstsein, das Rechtsstaatsbewusstsein, nicht nur in der Schweiz, aber eben auch in der Schweiz, erodiert, sich auflöst, der Rechtsstaat beginnt zu wackeln und zu wanken, Stichwort Bankkundengeheimnis, die äh, ganze Thematik auch der ähm, Energieversorgung, wie hier auch von heute auf morgen bewährte Energieträger für äh, non grata erklärt worden sind. Wir haben den ähm, die Preisgabe der Neutralität, die Übernahme der EU-Sanktionen, damit verbunden auch die Aufweichung von Eigentumsrechten gesehen, jetzt dieser Credit Suisse-Gewaltakt, gewaltsam diese Flinten Hochzeit an einem Sonntagnachmittag, einfach die Behörden kommen und nehmen da den Eigentümern die Aktien weg, niemand hat mehr etwas zu sagen, man entscheidet hier, man verfügt von oben mit angeblichen Notständen, mit Sachzwängen, Corona-Politik, habe ich noch vergessen zu erwähnen, ganz wichtig, wie man dort die Grundrechte ausgehebelt hat, also eben diese Versuchung der Notstandspolitik, die Versuchung der Diktatur, auch in der Schweiz, auch im Rechtsstaat Schweiz von erschreckender Alltäglichkeit und das kann sich unser Land nicht leisten, auch wenn natürlich jetzt noch nicht alles verloren ist, noch nicht alles in Scherben liegt. Aber das muss man hier ganz klar hier deutlich benennen. Ähm, alternativlos, dass man hier der Situation schonungslos ähm, ins Auge ähm, Blickt. Und ähm, die Credit Suisse, und das sind jetzt eben Fakten, Facetten, die auftauchen, auch hier in der internationalen Presse, Financial Times. Sie hat gemeldet, dass der Verwaltungsratspräsident der CS, Axel Lehmann, offensichtlich versucht habe, während dieser sehr hektischen Zeit mit der UBS in Verbindung zu treten. Er versuchte mit ihnen zu reden, man hat ihn auflaufen lassen, er musste E-Mails schreiben, dann ganz fadenscheidige Erklärungen. Ja, die E-Mail-Konten hätten da nicht richtig funktioniert, also eine Gesprächsverweigerung der Bundesrat, da offensichtlich in exklusiven Dialogen mit der UBS. Auch die Finanzministerin habe da die Credit Suisse-Leute auflaufen lassen. Und in der Beurteilung, das sagen jetzt Finanzexperten, in der Beurteilung äh, sieht es so aus, dass eben die CS, die Credit Suisse, diese angeblich äh, kaputt gewirtschaftete Bank vom Eigenkapital her, im Grunde fast so gut dasteht wie die äh, UBS, die UBS, die noch vor 15 Jahren gerettet werden musste, durch den Staat mit 60 Milliarden, und zwar, weil sie ganz gravierende Probleme in ihren Büchern hatte, also nicht eine vorübergehende Vertrauenskrise, eine Klemme sozusagen, sondern tatsächlich im Kern hier bedroht war. Diese UBS, die jetzt zum zweiten Mal gerettet wird, sozusagen überrettet äh, wird, stand jetzt auf, Aktuell kapitalmäßig gar nicht so viel besser. Ah, schon viel besser, also schon, schon gut. Aber die CS war eben von ihrer ganzen Ausstattung her nicht irgendwo auf der Intensivstation, auf der Notfallabteilung. Und da fragt man sich schon, warum diese Panik, warum diese ähm, Logik des Ausnahmezustands, warum diese diktatorischen Maßnahmen, dann stellt sich auch die Frage, wenn man über Tage über einen Notfall, über einen Notstand diskutiert, dann ist das ja gar kein Notstand mehr, sondern dann ist das sozusagen eine, eine, eine Maßnahme, die man in einer bestimmten Situation, über einen äh, bestimmten Zeitbra Zeitraum ähm, zu ergreifen ähm, versucht. Also diese Subito, diese Logik der Sachzwänge und der unmittelbar bevorstehenden und herrschenden Notlage, das kommt alles ins Wanken hier und immer mehr Leute sind sehr, sehr verärgert und sagen, das hätte niemals passieren dürfen. Und wir richten ähm, in unserer Sondersendung gestern einen Appell an die UBS. Wir sagen, es ist die Verpflichtung, die patriotische Verpflichtung der UBS jetzt, die mit so viel Geld beworfen worden ist, der man so viel Geld geschenkt hat, der man eine im Grunde sehr gut kapitalisierte Bank in einer Vertrauenskrise allerdings äh, massiv unter Wert geschenkt hat. Nachgeworfen hat, diese UBS, die dadurch auch viel zu groß geworden ist. Man spricht von einem Monster, von einem Frankenstein-Monster, das da von einem Godzilla, der da kreiert wurde, auch unter Missachtung aller Kartellregeln und aller Too Big to Fail-Regeln. Es ist sozusagen so gesehen, nicht sozusagen so gesehen, auch im Interesse der UBS hier ähm, wieder etwas kleiner zu werden, etwas erträglicher zu werden und die konkrete Forderung, die wir gestern Leonard Fischer und ich an die UBS gerichtet haben, lautet, ähm, sie soll den schweizerischen Teil, wenn man so will, die alte Kreditanstalt schnellstmöglich wieder als unabhängige Firma an die Börse bringen. Schon heute könnte die UBS damit 15 bis 20 Milliarden Franken verdienen, denn so viel ist das Schweizer Geschäft der CS wert. Ein Schweizer Geschäft, das kerngesund ist, das überhaupt keine Probleme kennt und an der Börse eigenständig wahnsinnig viel Geld wert ist, schon äh, siebenmal mehr als das, was die UBS, oder Max, ja, Fünf, sechs bis sieben Mal mehr wert ist, als das, was die UBS insgesamt gezahlt hat für diesen Schnäppchendeal, für diesen aus meiner Sicht kriminellen Schnäppchendeal. Kriminell deshalb, weil das, was hier passiert ist, qualifiziert, illegal, anmutet, mit der Brechstange, mit der Kettensäge des Notrechts vermutlich so ähm, zusammen gehämmert und zusammengebeult, dass man vor einem Gericht nicht durchkäme. Aber der ganze Geist, der ganze Sinn riecht nach Illegalität. Also hier die UBS sollte diese Kreditanstalt wieder zum Leben erwecken, dadurch würde die UBS etwas kleiner. Wir hätten wieder Konkurrenz, wir hätten wieder Auswahlvielfalt auf dem Schweizer Finanzplatz. Wir werden sehen, wie der öffentliche Druck hier ähm, gestaltet. Und auch äh, Kraft annimmt, um die Situation in diese Richtung zu lenken. Ähm, rund um diesen ähm, ganzen unheilvollen Vorgang beginnt jetzt ein politisches Getöse, die FDP vor allem, die sich da empfindlich getroffen sieht durch die Vorwürfe, die CS sei ja vor allem in ihrer Absturz, in ihrer Fieberkurve und Abzockerphase eine FDP-Bank gewesen. Sie wehrt sich jetzt, sie feuert nun aus allen Rohren, kräftig unterstützt von der Boulevardpresse auf den früheren Finanzminister Ueli Maurer, der SVP. Zusammen auch mit der Linken versucht man da dem Finanzpolitiker an den Karren zu fahren, offensichtlich hier, um natürlich davon abzulenken, von der offensichtlichen Tatsache, die ja niemand eigentlich bestreitet, dass die CS natürlich als Zürichberg und Bank und als Bank der große Industrie, der großen Unternehmen sehr, sehr nahe an der FDP war. Die CS hat ja auch ihre... For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. wichtigsten Medienausgaben, ihre Anzeigenausgaben, immer in der Neuen Zürcher Zeitung gemacht, im liberalen Kernblatt. Und die Exponenten, äh, Reiner Gut, äh, Walter Kielholz, wie sie alle heißen, auch Urs Rohner, die waren natürlich ganz neu am Freisehen dran. Davon möchten die Freisinnigen jetzt natürlich nichts mehr wissen, daran möchten sie nicht erinnert werden. Und deshalb wird jetzt hier zu Unrecht, äh, wie ich meine, äh, Ueli Maurer angegriffen, der Finanzminister, Minister. Natürlich kann man dem Bundesrat, auch dem früheren Bundesrat und der Regulationsbehörde der Nationalbank Versäumnisse vorwerfen. Man fragt sich, warum sind die nicht schon früher hingestanden? Ja, aber sie haben ja früher alles nur Unbedenklichkeitsatteste abgegeben. Niemand hat gesagt, niemand ähm, wollte den Gedanken entstehen lassen, dass hier Probleme ähm, aufkommen ähm, könnten... Und hier sind natürlich die Regulatoren, die, die Nationalbank ganz klar in der Verantwortung. Und das ist ja der Witz, das ist ja sozusagen die Absurdität dieser Lage, dass durch die immer mehr, immer verstärktere, verschärftere Regulierung, durch das immer tiefere Eingreifen der Politik in die Banken, damit natürlich auch die Verantwortung, die Verstaatlichung faktisch dieser Banken vorangeschritten ist, umso stoßender ist es, dass eben diese Regulationsbehörden hier monatelang zugeschaut haben. Und am Schluss in einer Hauruck-Übung etwas gemacht haben, was sich aus Sicht auch von Experten kaum rechtfertigen lässt. Bei allem Verständnis, dass in den letzten Tagen vielleicht eine Zuspitzung und eine Spirale, eine Todesspirale eingesetzt haben könnte. Man muss ja schon etwas über die unmittelbare Dynamik der letzten Tage hinweg blicken. Und vergessen wir nicht im Zusammenhang SVP, FDP, die sich da jetzt den... Ähm schwarzen Peter zuschieben möchten. Es war der SVP-Mann Christoph Blocher, der schon in den 90er und 2000er Jahren immer gesagt hat, passt auf, hört auf mit diesem Amerika-Geschäft, wir verstehen nichts davon, wir verdienen kein Geld in den USA, in den guten Zeiten geht das zwar nach oben da mit dem Investmentbanking, aber in den schlechten sind wir tief unter Null, sind wir tief rot. Und das ist das Drama, und das ist das verschärfte Drama, der Credit Suisse, dass sie sich in diesem internationalen Geschäft viel stärker und auch viel länger und auch nach der Finanzkrise noch viel waghalsiger exponiert hat, da riesigen Abenteuer eingegangen ist, die sie letztlich nicht verkraften konnte. Wahr ist aber auch, dass das Unheil natürlich wie immer in den Vereinigten Staaten seinen Anfang nahm durch Bankencrashes in den USA, aber auch diese Schrottpapiere, die der letzten CS-Führung, der vorletzten CS-Führung und Thomas Gottstein das Leben schwer gemacht hat. Diese Green diese Ramsch-Firmen oder die Archegos, Archegos, eine amerikanische Firma, wo sind denn da eigentlich die Regulatoren geblieben? Green eine britische Firma, auch da, wie haben es die britischen Regulatoren zulassen können, dass dieser Giftmüll ähm, letztlich in die Welt hinausgeschleudert werden konnte. Natürlich, die Schweizer Banken waren dumm genug, oder die CS Bank war dumm genug, ähm, diesen äh, Schrott dann in ihre Bücher zu nehmen, aber hier äh, brechen doch Missstände auf, die zu denken geben müssen. Und diese jetzt ähm, Abrechnungen da auch mit äh, dem früheren Finanzminister Maurer der sich größte Verdienste ähm, erworben hat, vor allem auch in der Corona Zeit ein Pragmatiker das ist natürlich schon sehr, sehr billig jetzt von der FDP, um hier abzulenken. Ich befürchte bzw. ich glaube, dass die FDP befürchtet jetzt im Wahljahr durch dieses CS-Debakel eben noch weitere Schwierigkeiten zu bekommen und deshalb schlagen sie dadurch einigermaßen wild um sich. Der Bundesrat übrigens streicht jetzt den cs kadern den Bonus, ähm, da auch äh, jetzt für viele unverständlich ähm, sind in der ähm, Geschäftsabwicklung, ähm, sind nun natürlich für gewisse Geschäftsbereiche, die sehr gut gearbeitet haben. Das ist eben so, während ja an sich Boni, sogenannte Prämien fällig, das wäre im Grunde normal, aber die Leute haben jetzt natürlich kein Verständnis mehr angesichts der Tatsache, dass der Bund hier so viel Geld hineinschießt und jetzt also hier erneut ein Eingriff ex cathedra, der Staat marschiert, der Staat regiert in die Wirtschaft hinein. Das sind sehr ungesunde Entwicklungen, die wir da beobachten können Russland und China rücken näher zusammen. Viereinhalb Stunden haben Xi Jinping und Wladimir Putin sich unterhalten. Das ist das symbolträchtige Bild des Zusammenrückens, des Zusammenkommens. Eine Folge natürlich der westlichen Konfrontationspolitik, die ähm, immer mehr Leute zunehmend ratlos macht. Man fragt sich, auf was für eine Welt steuern wir da eigentlich zu? Auf eine Welt, was für eine Welt der Konfrontation? Die Globalisierung, der Freihandel, wird sich nicht auf Null herunterfahren lassen, aber ein viel, viel tieferes Niveau wird resultieren aus dieser Konfrontationsstimmung und damit auch ein tieferes Wohlstandsniveau. Die Schweiz als äh, sehr... Äh, stark international verflochtenes Land, wird das natürlich massiv zu spüren, bekommen eine ja, sehr düstere Tendenz, eine sehr düstere Aussicht. Umso wichtiger ist es, dass man hier appelliert an die Kräfte des, der Zusammenarbeit und des grenzübergreifenden Handeltreibens gegen diese Politik der Abschottung und der Feindbilder, die leider jetzt auch von den Medien immer mehr und nach wie vor ähm, bewirtschaftet wird, äh, alles nur noch schwarz und Weiß gleißend, ähm, wir sind die Guten, das sind die Bösen, das ist natürlich eine Mentalität, ähm, aus der letztlich gar nichts Gutes entstehen kann. Ex-Präsident äh, der USA, ähm, Barack Obama, er kommt in die Schweiz, ins Hallenstadion und äh, wird da große Vorträge halten. Und wenn Sie zweieinhalbtausend Franken zahlen möchten, dann können Sie ihn sogar im kleinen Rahmen treffen. Der versilbert nun also seinen politischen Nachruhm. Barack Obama, der Mann, der fast wie ein Messias, wie ein Heiliger begrüßt wurde, als er damals den Thron in Washington bestieg. Wir erinnern uns, in Berlin, da Menschenaufläufe und einen Nobelpreis auf Vorrat. Unglaublich, er hat ja kurz nach Amtsantritt den Friedensnobelpreis gewonnen. Ausgerechnet Obama, der den ganzen ähm, nordafrikanischen ähm, Gürtel dort in, einen, äh, in brennende Aufruhr versetzt hat, gebombt hat dieser Barack Obama, der zwar ein genialer Redner war, aber ein weniger genialer Politiker, dieser Barack Obama, der auch die Schweiz natürlich massiv, massiv unter Druck gesetzt hat. 2008 nach der Finanzkrise Barack Obama, seine Leute, seine Demokraten haben letztlich das Bankkundengeheimnis in der Schweiz zertrümmert und sich dabei das Bankkundengeheimnis exklusiv zu eigen gemacht, eine Heuchlerpolitik par excellence, die da gemacht wurde von diesem ähm, Präsidenten, aber unsere Medien hier in äh, masochistischer, selbstzerstörerischer ähm, äh, Kniefälligkeit, Unterwürfigkeit, sie jubeln jetzt äh, diesem äh, vermeintlichen Heilsbringer nach wie vor, zu und äh, freuen sich, äh, dass er jetzt da die Schweiz beehrt. Ich freue mich da nicht besonders. Ich frage mich, was hat eigentlich Barack Obama in der Schweiz zu suchen? Er hat in der Schweiz nur geschadet. Wir haben von ihm nichts Gutes äh, bekommen, nichts Gutes erhalten. Und das ist meistens so, wenn die Demokraten regieren. In Washington, der Schweiz geht es in aller Regel viel besser, wenn die Republikaner am Ruder sind. Das haben wir auch gesehen während der Amtszeit von Donald Trump. Dann allerdings unsere Medien mit aufgepflanzten Bajonetten im, im völlig falschen Film, mit einer ganz anderen Beurteilung als auch hier. Es gibt kein besseres Beispiel dafür, um zu zeigen, dass eben das Bewusstsein für die eigenen, für die nationalen Interessen bei unseren Journalisten kaum vorhanden ist. Man orientiert sich eben an diesen gutmenschlichen Pseudo- und Schaumidealen, an denen man sich dann berauscht, ohne Rücksicht auf die konkreten realpolitischen Auswirkungen einer bestimmten Präsidentschaft oder einer bestimmten Politik, die da in den Vereinigten Staaten oder sonst wo praktiziert wird. Ja, es irrt der Mensch, solange er strebt, meine Damen und Herren, das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass wir nicht selber ähm, irren. Aber wir versuchen uns wenigstens ähm, unterhaltsamer oder interessanter zu irren als äh, die anderen. Und äh, wir anerkennen durchaus, dass der Irrtum auch die Vorstufe der Erkenntnis ist. Jeder Irrtum geht einer Erkenntnis voraus. Also der Irrtum ist der zwingende, ähm, sozusagen nicht der zwingende, aber der... Letztlich ähm, stets vorhandene Grund, die Voraussetzung dafür, dass Sie dann zu einer tragfähigeren Erkenntnis kommen können. Trial and Error, Versuch und Irrtum, das ist ja der Weg, wie wir uns der Wahrheit, der Wirklichkeit zumindest, zu nähern versuchen. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich freue mich, äh, jetzt wird dann gleich die internationale Aufgabe, äh, Ausgabe aufgezeichnet. Äh, vielen, vielen herzlichen Dank und eben, Sie merken es, meine Stimme etwas durch intensive, wunderbare Gespräche und Kontakte und auch etwas Singen an meinem Geburtstag strapaziert. Äh, machen Sie es gut, einen wunderschönen Start in diesen Tag. Tag. Jeder Tag ist eine neue Chance. Frühlingsbeginn, hier wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und selbst wenn alles zusammenbricht in der Welt, etwas ist sicher. Am 21. März beginnt der Frühling und am 21. März habe ich Geburtstag. Daran können wir uns jetzt gemeinsam festhalten. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.